0: Välkommen tillbaka till Drömberlopp tillsammans med Paula och Johanna! Välkomna! I dagens avsnitt så ska vi diskutera ringar, vi ska diskutera smycken och vi ska diskutera bröllopsklänning.
1: Så spännande.
0: Mm. men innan vi startar igång så skulle jag vilja slå ett slag för vår samarbetspartner, Servera. Förra veckan så delade du och jag med oss av sin önskelista, Johanna.
1: Mm. Det var kul tyckte jag. <laughs> det var jättekul
0: och jag kikade igenom din önskelista och blev så full skratt för att det första på din önskelista var samma på min önskelista. <laughs> och det var en brörost ifrån smeg.
1: Jag vet, men det är så smart med fyra skivor istället för två.
0: <laughs> men vad är oddsen att du och jag har precis samma önska allra högst upp jag tyckte det var så komiskt att jag tycker vi...
1: också det, men jag tycker också att det symboliserar någonstans att vi är mammor och att vi har familj liksom, Bara mm. en, jag vill ha en fin brödrost liksom, som får plats med fyra brödskivor i, det vore drömmen det vore ultralixigt
0: men jag tyckte också, har du någon story varför du vill ha en brödrost vad har du för brödrost idag?
1: Vi har en ganska bra, men det får bara plats för få två brödskivor i mm. den. Och vi älskar att rosta bröd här hemma. Och nu blev vi ju fler liksom, nu blev vi ju fyra i sommar. Inte för att en bebis äter bröd direkt kanske, men...
0: Men i flertiden.
1: Så det är ändå, det var, det var några veckor sedan som det faktiskt var Rickan som sa det. Men alltså, borde vi inte unna oss en brödrosta? Man kan liksom rosta fyra på en gång. <laughs> så därför så la jag upp den direkt. Du då?
0: Så här var det, när vi skulle flytta så bestämde sig Hugo för att vi skulle göra oss av med vår brödrost. Och det var en fullt fungerande brödrost jag tyckte det var helt idiotiskt att göra oss av med någonting innan vi hade skaffat oss något nytt. För att precis som hos er så älskar vi att rosta mackor. Och nu så här ett år senare efter flytten, vi har fortfarande ingen brödrost. Nej, Och jag påminner Pamela. Hugo. Och, nej, men jag tänker det här är Hugos fel. Han gjorde sig av med den och jag sa jag verkligen demonstrerade och sa att nej, vi behåller den. Och då var det lite som en pik. Jag pikar Hugo minst en gång varannan månad, den gången vi faktiskt vill rosta. Ja, du, tänker vad nice det hade varit med en bra oss. Men nej, du gjorde dig av med den. Då pikar jag i Hugo precis hela tiden om att han ska skaffa ny, men... Det här kommer aldrig hända så då kommer jag på att en brödrost med fyra skivor är den ultimata bröllopspresenten. Så att alla ni som ska komma på mitt bröllop, då vet ni vad, vad jag önskar mig.
1: Exakt, och då är det ju så bra att du slipper få 15 brödrostar utan eftersom de första som går in på din önskelista och väljer att köpa den här och bockar i det, då kommer den tas bort så att inte alla andra också går och köper en brödrost. Det är ju det som är den smarta funktionen med serveras önskelista
0: verkligen. Men innan vi fortsätter så skulle jag bara vilja fråga dig, vad är den värsta presenten du har fått någonsin genom hela ditt liv?
1: Oj, värsta.
0: Någon du har något speciellt minne av, att du blev väldigt besviken eller att du var fel eller när man liksom ska hålla masker så alltså att, att man vill jag, såklart visa sig tacksam.
1: Alltså jag fick i studentpresent så fick jag en, en skitfil glasskål som säkert var Jättedyr, alltså jag kan tänka mig att det kanske var Kosta Bodel och sånt där för att, Men det var liksom en, en tjock Jätteliten, alltså orimligt liten Jag vet inte ens vad man ska ha i den där lilla Konstiga skålen en Blå glasskål i tjockt tjock glas Och sen var det en jätteful Obehaglig clown Som stack upp i glas Från liksom kanten alltså, oh, Nej, 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 nej vad är man när man tar studenten? 19. 19-åringen hoppade inte i jämfot. där. Men jag, jag fejklog nog, som du säger. Men eh, alltså, fi. Och jag kommer inte ihåg vem jag fick den av. Så jag hoppas att den människan inte lyssnar på, på den här podden. Helt har... fel present till en, en, någon som tar studenten. Liksom. Och framförallt till någon som tycker clowner är lite läskigt. Och
0: jag har också en liknande historia. Det handlade också egentligen om timing och min ålder. Det var när jag flyttade hemifrån- då kom min mormor med ett så himla stort paket. Och när man var 18- då fick man oftast väldigt små paket- och väldigt mjuka. Men nu var det en stor present som var till mig. Och jag var så förväntansfull- och tänkte att det var kanske en staty eller något. Jag vet inte vad jag hade föreställt mig.
1: En staty av dig själv? <laughs> Någonting. Men vet
0: du vad det var? Nej. Det var en dammsugare. Nej. Och det var- Såklart väldigt behövligt, men jag blev så besvikad för det här bästa paketet som jag hade liksom sparat till sist för att det var så stort visade sig vara en dammsugare. Men den har jag kvar än idag så att jag är väldigt tacksam för den så här åtta år senare. Men där och då så var det bara ett ganska krystat leende och ett ganska krystat tack för att oh. som 18 år uppskattade inte jag en dammsugare.
1: Nej man har ju inte ens fattat att man ska behöva dammsuga själv.
0: Precis, men eh, hur som helst så skulle vi bara vilja slå ett slag för det här med önskelistan och som vi sa i det förra avsnittet så våga ta kommando över dina egna gåvor, vad du önskar dig. Det blir lättare för både dig själv och för dina gäster Verkligen. och eh, vi skulle kunna länka till önskelistan hur man går tillväga och hur man skapar den på Facebookgruppen.
1: Absolut, man går in på servera.se slash önskelistan eller önskelistan och vi lägger upp det i Facebookgruppen direkt.
0: Precis, men då tycker jag att vi kör igång gärna. Ja! Jag vill börja det här avsnittet med att fråga hur du mår. Hur
1: är läget? Jo, men det är lite upp och ner får man väl säga. För att precis nu när vi spelar in så har jag precis överlevt en magsjuka från... Får man på den. här Det får man. Från helvetet. Alltså, att vara vid och magsjuk. Och det här är min andra magsjuka, den här graviditeten. Men den här gången var det en miljon gånger värre. Alltså, det, jag trodde jag skulle dö. Så att jag är på andra sidan... Eh, men jag smärtar i hela kroppen fortfarande och hoppas inte att min värsta fiende ska behöva vara igenom det jag har varit igenom de senaste dagarna. Uff, och fi.
0: Jag tycker verkligen så synd om dig som du säger att det här är andra gången. Bara att vara magsjuk. Man känner ju sig så ynklig och att du har varit det två gånger under en och samma jubilitet. Det är... Det låter fruktansvärt.
1: Alltså, min kropp gillar inte att vara gravid. Det tillståndet är ingenting som, som min kropp eh, trivs med eller handskas bra med. Så att, mm. och jag, menar, jag, jag minns inte sådana här varmak sist innan de här två omgångarna. Så att jag, jag har nog jättedåligt i nu också, tror jag. Men förutom det så tycker jag att jag mår prima ballerina. Hur mår du? <laughs> jo, ja, men jag mår faktiskt jättebra. Ska jag berätta varför? Kan det ha
0: någonting med klänning att göra? Eh, det kan ha med klänningen att göra. I måndags så var jag och hade en prövning av bröllopsklänning. Och I said yes to the dress. Åh
1: oh, gud vad kul!
0: <laughs> det var så himla roligt. Och det kändes verkligen... Eh, två av mina tärnar var sjuka. Så jag det två med mig. Och det var... Ja, det kändes så intimt och kärleksfullt och förväntansfullt. Och det var som glädje i att man faktiskt kunde ta på någonting som kommer ha med bröllopet att göra.
1: Men Fatt... det här var första gången du provade bröllopsklänningar och, och då hittade du rätt så att du dessutom valde en direkt eller?
0: Eh, jag första gången jag hade på mig en bröllopsklänning det var ju när du och jag skulle plåta <skratt> omslaget för den här podden.
1: Just det, när vi skulle gifta oss,
0: absolut. När du och jag gifta <skratt> oss så det är andra gången.
1: <skratt> Men det här var liksom första gången du provade inför din bröllopsdag och, och du hittade redan nu första gången din klänning liksom?
0: Ja, den jag hade kikat på, den jag trodde att jag ville ha. Det var absolut inte den. Det var den klänning jag provade allra först. Och eh, jag gillade den, men jag gillade den till 90%. Det saknades 10. Och eh, jag beslutade mig bara för att plocka på mig alla möjliga. För att jag har ingen direkt så plan på hur jag ville att den skulle se ut. Utan jag ville se hur det såg på och kändes när den väl satt. Så att, eh, jag provade väl kanske sju, åtta klänningar skulle jag gissa. Och eh, en av de åtta blev det verkligen, det var ett kärlek vid första ögonkastet.
1: Och det var så självklart liksom, det, här, det, det är den här jag ska ha. Ja, det var ingen snack om saken och
0: jag bara puttade undan de andra sju. <laughs> och de här var jättefina men det här, this is the dress. Och vad... mina tärnor höll verkligen med, den var den var så himla fin. Och den kändes så himla rätt och... Generellt så tror inte jag jag är ganska. Jag tar ganska enkelt beslut. Och så får det vara så.
1: Gud vad härligt, grattis! Mm. Alltså nu blir man ju jättenyfiken, men vi kommer ju förklart inte få se eller veta någonting, fattar vi yes. <laughs> efter bröllopet. Men kan du avslöja någon detalj. Är den vit? Eh, den är vit. Ah, titta. Och, eh... Då vet vi någonting redan, ja. Yes.
0: Ah. <laughs> och de, jag kommer under funn med vilka kroppsdelar. Som jag tycker är allra allra viktig Eller inte viktigast utan vackrast på en kvinna. Mm. Eh, och jag kommer underfund med att jag tycker att ryggar är väldigt vackra. Och så mm. tycker jag att eh, nyckelben är otroligt vackra.
1: Och då kan man misstänka att, vi, att det blir en liten show-off kanske på något <laughs> litet nyckelben och någon liten rygg för er stora då. Ja, det kan bli, det
0: kan bli. Men oh, jag är lite, jag tänker spännande. på... Jag har, inte, jag har inte fått sett din vixelring
1: min ring. Mm. Nej, precis. Den kan ju faktiskt jag också lägga upp i Facebookgruppen. Det skulle vara kul. Men kan du beskriva hur den ser ut och hur tanken
0: gick? Var det du som valde den? Eller var det Rickard?
1: Um, Rickard friade med en förlovningsring. Eller vad man ska säga. Mm. och sen så, så vi var rätt så här svenskt traditionella att vigselringen var den med den stora diamanten. Eller vad man ska säga. Um, mm. Nu börjar det ju svänga lite det där med vigselringar. Många jag gör ju tvärtom nu i Sverige att det är lite mer så som det är liksom amerikanskt att man friar med den här liksom enstensringen och sen sätter man till en slät ring eller en alliansring eller så. Men vi, vi kör lite mer traditionellt så att själva vikselringen är eh, i vitt guld doppad i platina och eh, mm. sen är det bara en rund diamant i den som har en ganska hög fattning en sån klofattning kallas det med sex klor är det runt Uh, och det den designades mariskt. faktiskt. Ja, oh, jag är jättekär i den fortfarande. <laughs> den, den designades på samma ställen som var förlomningsringare designade. Så att um, vi var med, vi fick gå in och så plockade han fram, det var en väldigt kul process, plockade han fram olika diamanter då och visade dem i olika storlekar, om de var runda eller fyrkantiga eller hur de såg ut. Och sen finns det ju otroligt olika kvalitet i diamanter som man inte ser med blotta ögat. Men en diamant kan ju vara hälften så billig för att den har lite gulnad i sig, den har något som kallas svarta fläckar i sig som man liksom inte ser när man tittar på den, men de finns där. Så det finns massor massa olika mätverktyg på hur man mäter eh, kvaliteten på diamant. Så det var också sånt som var så här... Det är tillbaka till prioriteringslistan. Vad är viktigast för oss? Hur ska vi tänka? Mm. Liksom. Så först så fick man då välja den där lilla diamanten. Och sen så tog han fram andra ringar. Och så fick man då, jaha, vad ska den här diamanten sitta i för en liten fattning då? Och hur hög ska den vara? Och sådär. Så höll vi på så. Och sen till slut så hade han skissat upp hela ringen och gjorde den till oss. så var jättekul. Oh,
0: det låter, när du beskriver, det låter så levande. Och jag känner lite att jag saknar det. För att för mig är mitt bröllop det ligger framför mig. Det kommer mm. att hända. Mm. Men jag har inte fått ta på så mycket mer än gästlista och nu en klänning. Och jag bara känner hur det bubblar i mig när du pratar om ringar för att det är någonting som man ska bära hela livet. Man ska ja. säga yes to the ring också. Det måste verkligen, verkligen kännas bra.
1: Och nu är det ju inför som du säger, att det är lite pirrigt och det ska bli spännande men du har ingen aning Paula, åh, du har ingen aning om vilken magisk dag vilken magisk helg ni har framför er och det är det som är så häftigt att efteråt så fylls ju den där klänningen och den där ringen och allt det det, det fylls ju med, med minnen och det fylls mm. med den här euforin som man hade under den dagen så man mm. får se det som att man liksom fyller på alla de grejerna med det och så får man bära med sig det efteråt, och det tycker mm. man ska tänka på. Många blir ju lite... Ja, man känner sig lite tom efter bröllopet. Att det är liksom, jaha, nu är det över. Men då får man mm. tänka på det sättet att man ska liksom bära med sig alla de här minnena för resten av livet. Det är fantastiskt ja. roligt.
0: Och jag, jag personligen tycker att det är superviktigt med dokumentering av allt. Jag vill ha bilder och jag vill ha filmer. Och det är väl lite för att kunna drömma mig bort till den här dagen igen. Mm. För att jag av egoistiska skäl vill ha väldigt bra kvalitet på både film och bild. Mm. Så att man, det kan man ju också ha med i prioriteringslistan- om man känner att man är orolig för att det kommer kännas tomt efteråt. Då kan man ju faktiskt lägga kanske en liten extra kaliber- på just dokumentering eller bröllopsfotografering. att man, det, det kanske är viktigare än vad man tror. Verkligen. Den här dagen är ju som du säger, den är endast en gång. Men minnena kommer ju finnas där för alltid- Jag är också en sån här liten säker på rolig info. Så att i dagens avsnitt så pratar vi om ringar, smycken och klänning. Och då undrar jag ju såklart om du har stött på någonting ovanligt när det gäller ringar, smycken och klänning. Någonting som frångår normen. För att det är det som är så fantastiskt med en spälla att man får ju välja precis själv. Man är vuxen människa och får bestämma precis hur det ska gå till, hur man ska se ut och mm. vart man ska gifta sig. Men har du någon rolig story om typ... Ja, men antingen en ovanlig ring eller en ovanlig klänning?
1: Ja, men i Sverige har vi ju haft mycket vitt guld och rött guld. Och sen har det varit mycket enstensringar som vixelringar nu, den senaste liksom vita diamanter så att säga. Men jag har haft några brudpar som faktiskt har vågat lite med Någon som har haft en rosa sten till exempel. Någon som har haft en stor maffig blå sten istället- Liksom annorlunda ringar som inte ser ut som alla andra och det tycker mm. jag alltid är så coolt för att jag, jag tänker att då måste man veta man måste känna sig själv väldigt väl för att veta att men jag vill ha en rosa ring resten av mitt liv, det är så himla mm. lång tid liksom. jag, där blir jag lite mesig själv jag är så här, ja, men det är nog bäst att gå på klassiker liksom, om jag ska ha den här tills jag dör uh, så mm. de brukar jag reagera på och tycka är väldigt coola liksom.
0: Gud, det låter väldigt fint att ha en rosa ring. Mm. En rosa
1: sten, det låter
0: ju helt fantastiskt. Mm. Och i, klännings, i klänningsväg, berätta om den ovanligaste bröllopsklänningen du har sett på.
1: Då får jag nog säga min systers faktiskt. Vilket inte är så konstigt eftersom hon jobbar inom fashion. <laughs> men eh, den, den har skymtat förbi på min blogg några gånger. Jag kan lägga upp den i Facebookgruppen också. Men det var hennes eh, väninna, Emmy Andersson, som är designer, som... Eh, de designade den tillsammans. En väldigt speciell och annorlunda klänning. De gick liksom snarare till en möbeltygsaffär för att hitta ett grovt tyg. inte Det här, var ett skira, vackra, ingen spets och inget liksom tunt sådär. Utan de var att man måste ha ett ganska grovt tyg, det ska vara ganska stadigt. Och sen längst ner så hade de jättemånga lager av volanger som de gjorde med typ 15 olika sorters tyger. Och det var fjädrar och det var till och det var grott och det var men Massa, massa olika. Det låter helt galet. Men jag ska lägga upp den så du får se den. Um, jag gör det. Och, jag tror, till och med, jag tror inte tyget var nog lite ljusgrått. Det var nog inte ens riktigt vitt utan det var nog, vi letade nog efter grått tyg om jag inte missfäll. Liksom. Ljusgrått, det, det ser ju vitt ut på bild. Och sen ja. ovanpå det så hade hon en eh, sydde om, inte, inte någon av dem utan en annan fick sy de designade bara. En cap i eh, peach, vad säger man? Um, eh, peach, var vad heter det? Eh, aprikosta ja exakt persika. Och är ett tunt tunt tyg som en kimono typ liksom, Tänk det en en kimono man tar på sig och så syder de på paljettblommor på ryggen. Du hör ju det låter ju inte som de, de åtta klänningarna du provade antagligen utan det är något helt helt annat och när hon börjar prata om det här så jag vet jag som är så vi är väldigt olika jag och min syster. Jag är ju väldigt klassisk liksom. Jag bara men Gud, hur ska det här bli? Liksom, fjädrar och kimono och paljetter och och Okej, okay, jaha. Men eh, hon var ju den mest magiska, coolaste bruden ever. Liksom. Alltså du så måste himla lägga, Du måste skicka en bild på att
0: vi. Alltså, jag kan inte vänta till nästa vecka. Jag måste få se en bild. Jag ska leta upp där. För det låter helt fantastiskt. Att jag önskar att jag själv hade en sån där fantasi-
1: Ja, men eller hur? Och att man tänker utanför boxen. Ja, men att man dels kommer på det- och att man känner sig bekväm i det. För min syrra mm. har väldigt cool stil. Eh, liksom. Och jag skulle aldrig kunna på mig det hon har på sig- för jag skulle inte vara bekväm i det. För jag är lite mer traditionell och klassisk. Liksom. Eh, men jag tycker mm. alltid att hon är supercool och supersnygg. Och det är ju det som är så häftigt då- när man inte trillar dit som vi pratade om förra veckan. Att många trillar dit att man får för sig att man ska göra på ett visst sätt. Liksom. Att man glöm, tappar lite bort sig själv. Det är lätt att göra det. Man tänker att klänningen ska vara vit. och Håret ska väl vara uppsatt på en brudfrisyr. Och man ska väl typ ha Det är väl det man har som halsband. Men det behöver man inte ha. utan Man måste mm. komma ihåg vem är jag och vem är min stil. Liksom. Och det lyckades mm. hon verkligen med. Imponerande.
0: Jag tänkte att vi rusar vidare till veckans fråga. Vad säger om det?
1: Spännande, jag vet ju inte vad det är.
0: Nej. Det här är en fråga som faktiskt kom på min blogg. Och jag tyckte att den knöt an till veckans tema ganska bra. Så att så här lyder frågan. Hej Paula, köper eller hyr du klänning? Och hur funkar det med tärnornas klänningar? Vem betalar dem? Och tipsa gärna vart man, kan, vart man kan hitta fina tärnklänningar.
1: Och då får du börja svara, mm. tänker jag
0: Mm. Eh, om jag hade kunnat så hade jag nog hyrt en bröllopsklänning. Men det kunde man inte på By eh, För jag kände väl lite, det har jag diskuterat med Hugo också, att vad ska jag göra med klänningen efter bröllopet? Du och jag har ju pratat om det. Att vissa kan, man kanske kan göra en fin detaljens hem. Att man hänger upp den på något sätt. Mm. Men om jag hade kunnat så hade jag nog hyrt en klänning. För att jag Tror inte att mina döttrar kommer vilja ha min klänning när de gifter sig, om de gifter sig. Och då kommer den vara omodern, tänker jag.
1: Vill du eh. inte ha den som ett minne? Jag läste ett bloggillägg som du skrev just om att den ska få vara skitig efter och liksom, så som den har blivit så ska den få vara så att de där minnena sitter mm. i den. Hade det inte känts konstigt att lämna in den, lämna tillbaka den? Tack för lönet, varsågod. Nu får den kännas.
0: Jag har ju vant mig vid tanken av att jag frågade om man kunde hyra och då svaret var nej. Så då har jag ju ställt om mig på att nej, men det, här, det här är min klänning och liksom få göra relation till den så gott jag kan. Och jag har ju accepterat det. Jag kommer ju få behålla den och då, då ska du få vara skitig och då ska du få vara som den är. Jag vill inte tjäntvätta den. Men hade jag haft ett val om, jag hade, om det hade funnits en möjlighet till att hyra den så hade jag nog gjort det. För att jag inte känner världens grej kring en klänning. För att det är ju som sagt jag kommer ha en en gång.
1: Mm.
0: Så att jag tror inte att jag hade varit så berörd- om jag hade behövt lämna tillbaka den efteråt.
1: Nej, och Lite som du pratade om innan. Ringen är någonting du tänker mycket på. Fotofilmen är någonting du tänker mm. mycket på. Liksom, där lägger du mm. krutet. Att då ha, ha bra bilder och filmer från mm. dig. Istället för liksom, att det är just fysiska klänningar. Fysiska saker,
0: precis. Och ringen ska jag ha på mig dagen efter- och tre dagar efter- och tre år efter- och tio månader efter- det, för mig, det blir mer verkligt Den vill jag verkligen bli vän med mm. Och det kanske var därför det var väldigt lätt för mig Att faktiskt välja klänning För att jag kände bara Så länge jag känner mig fin och bekväm Vacker och ståtlig Så är jag nöjd
1: Men det vi måste hoppa tillbaka till ringen då För den här ringen ska du ha resten av ditt liv Och då vill man ju gärna veta Har du på dig din förlovningsring nu Paula? Är den Sva... Nej <laughs> Nej, men jag som inte hittade... alltså de vet det så la Paula upp i, i, i Facebookgruppen där man ska hänga att den var försvunnen typ.
0: Det var på språng. Är det så? När jag hittade den, den jag, jag visste vart den låg, men. Nu faktiskt de här senaste dagarna har jag känt mig jättesvullen i händerna. Hmm. Jag har liksom... Jag vet inte vad det är om jag har vätskebrist eller vätskeöverskott. Men just nu tror jag inte ens att jag får på mig den. För att jag känner att det pulserar i mina händerna i det här i det här Men aj. Men ja, det är, det är lite läskigt faktiskt. Det, det känns lite obehagligt. Så att om det inte försvinner så kanske jag måste... Kolla upp det Men eh, den är i alla fall återfunnen Och när mina händer är tillbaka Som de ska så ska jag sätta på mig det.
1: Bra mm. Det känns ju tryggt så att vi vet liksom Var den där vigselringen ska sitta på säga. Precis. Okej, till och frågan.
0: Precis Och hur funkar det med tärnklänningar Och vem betalar de Tips på vart man kan hitta fina tärnklänningar Och eh, jag tänker Du kanske vill svara på vart man kan hitta Vart, vart finner man fina tärnklänningar Johanna
1: Alltså idag kan man hitta det överallt, det är ju det som är så fantastiskt För, för 10-15 år sedan, då var ju en tärnklänning en valklänning en, en puffbakelse typ, mm. som kostade alldeles för mycket pengar Och som ingen någonsin ville använda igen Men så är mm. det ju inte längre, utan nu finns det ju massor med val Det finns ju massor i kedjorna, hur mycket som helst i kedjorna Så att det, jag skulle ut i kedjorna och leta Mm. och kika nu när vårens och sommarens alla liksom vackra chiffonklänningar och spetsklänningar, och alla de här kommer ut. Mm. Och på nätet, det är bara scoutar. Det finns hur mycket som helst. Och oavsett om man vill att alla tärnor ska ha exakt likadana klänningar eller om de ska ha till exempel samma tyg med olika modell eller samma nyans mm. eller sådär, så finns det väldigt mycket att hitta. Så att jag rekommenderar mm. alla att gå, gå i kedjorna snarare eh, mm. och leta än att man liksom går till en bröllopsklänningsbutik och och ska leta efter tärnklänningar där också. För det blir mm. väldigt, väldigt dyrt. Och det blir, det blir oftast lite de här balklänningsvarianterna. Hur mm. tänker du? Nej, men jag
0: håller med. Jag tycker, precis som du, att det finns verkligen så himla mycket fina klänningar för en liten peng i days. Och jag tänker framförallt på typ Nelly, som jag tror till och med har en egen flik för, ja, men fest, och, för fest och bröllop.
1: Ja men precis, oh. det har de ju. Och jag vet att Petra Tyngård, de precis har släppt en, en bröllopskollektion där. Som är precis. för eh, liksom gäster eller tärnor eller sådär också. Mm. Jättemycket fint. Mm. Mm. Och när, vi, när jag provade min
0: klänning så tyckte jag det var såklart jättekul. Då fick de prova att gå loss hos By Malina. De är helt fantastiska klänningar. Och vi hade väl en tanke på att vi kanske skulle ha köpt tärklänningar därifrån- men så hittade vi inte någonting som... För mig var väldigt viktigt att mina tärner kände sig bekväma i den klänningen de ska ha. Och därefter kan vi bestämma tillsammans färg eller modell. Jag hade liksom inga preferenser utan jag var så här go nuts, prova alla. Säg vad du tycker om så kanske vi kan ena sig något tillsammans.
1: Och då vill man ju gå vidare på den här sista frågan i den där frågan. Hur tänker ni? Tänker du att du ska betala tärnklänningarna eller tänker du att de ska betala själva?
0: Eh, på By Malina hade jag absolut tänkt... Då hade jag tänkt att jag skulle betala det. Men är det så att man kanske går till Nelly där klänningarna inte kostar lika mycket då kan jag tänka mig att jag nog frågar om de kan köpa dem själva. Det beror på lite på summan, tänker jag. För att det var absolut inte hugget i sten men By Malina, det, det, det är lite dyrare. Och mm. det gör känner inte att jag har den rätten till att kräva mina tärnor att de ska köpa dem i så fall. Mm. Är superviktigt för mig och är det, hade det varit hugget i sten att det måste vara By Malina. Ja men då tycker jag att då är det jag som får prisa det också. Mm. Men eh, vi testade och det var jättekul. De var fantastiskt vackra. Och det fanns en gul klänning som jag har varit helt betuttad i. Och tänker nästan jag började tänka på om jag har någon tillställning i vår. Eller någonting liknande. Om jag kan ha den. Men jag kom mm. inte på någonting. Men, eh, ja, men lite beror, jag, ty jag tycker att vem som betalar. Det tycker jag beror på vad det kostar.
1: Jag tänker lite så här att det beror på om man har krav eller inte som brudpar. Um, om man som brudpar eller brud bestämmer vad ens stannar ska på en. Då brukar jag ha som riktlinja att då får man också betala för den. Oavsett om mm. den är jättebillig eller jättedyr. Men mm -hmm. om man, om man som, som brud har sagt så här. Ah, men ja men jag har fem tärnor och alla ska ha exakt likadana klänningar. Och de ska vara i den här nyansen. Det ska vara de här klänningarna. Då tycker mm. jag att det är ganska oschysst att de måste betala för den. För det kanske inte är alls någonting de hade valt att köpa annars. De kanske aldrig mer kommer använda det. Eh, om det är fem tärnor så kanske det faktiskt är någon av dem som till och med... Det kanske inte är helt hundra för att oftast har man olika kroppsform och längd. och liksom När man är tärna och man ska ha likadana klänningar så måste ju alla anpassa sig lite på något. Det kanske inte var den perfekta längden eller ärmen eller sådär. Bara, men jag gillar egentligen mer att ha det på det här sättet men det här, jag känner mig tillräckligt fin. Det här blir bra liksom. För det fina med att vara en tärna är att man ingår i en grupp. Det blir ju så vackert för att man ingår i den här gruppen- och tärnor och marschalkar- är ju ramarna runt brudparet. Så mm. därför så brukar jag försöka påminna tärnor lite om- att, att just du tycker att exakt allt i den här klänningen- och lucken är exakt det finaste du någonsin har sett. Mm. Um, man, man kanske inte kan ha riktigt det kravet som tärna utan man får se helhetsbilden snarare. Liksom. Men mm. däremot om man som brud säger att- vet ni, vi ska ha marinblått som tema- det var jätte härligt om, om du kunde ha någonting i marinblått men du får välja själv eh, om mm. man då kan ha en långklänning eller kortklänning eller en kostym eller hur man nu vill mm. göra då tycker mm. jag då kan man tänka att tärnorna betalar själva för då har de ju mm. mycket mer frihet att och, och liksom göra det på sitt sätt så att säga så det brukar, mm. jag tycker generellt att om man, om man bestämmer åt dem att så här, du ska ha på dig det här i den här färgen på det här sättet mm. Då brukar det kännas lite schysst att man faktiskt köper dem och åt dem liksom. Men jag gillar, jag är all for budget. Jag köpte mina tärnklänningar till mina tärnor på MQ när mm. vi gifte oss. Kostade ja, jag 600 tycker, jag spänn. Håller,
0: jag håller med. Det finns väldigt, väldigt mycket fint i budget och min favorit skulle då, om din jag tycker om Nelly. Jag tycker de har jättebra festklänningar. Mm, verkligen. Och,
1: perfekta för Vet du, Det känns som att jag gifte mig för hundra år sedan. För jag tror knappt att jag visste vad Nelly var för någonting när jag gifte mig.
0: <laughs> Snacka om så generations, generationsskifte. <laughs> ja, det är det jag menar. Det finns
1: så mycket som hade varit så häftigt att få uppleva idag.
0: <laughs> ja. Vi springer vidare till veckans Visste du att... Då tar jag mina två för att jag tänkte att jag kanske bara skulle tagit en innan. Johanna, vet du varför den traditionella brudklänningen är vit?
1: Jag tänker spontant att vitt står för, för den här oskulden som man är.
0: Korrekt. Mm. Det då alltid. Det, det är en liten kristna kyrkan. Då. De ville framhålla den kristna aspekten av att äktenskapet att bruden skulle framstå som kysk och oskuldsfull. Eh, och dessutom så ville den allt mer välbärgade borgarklassen visa upp sitt välstånd genom att utrusta bruden med en klänning som bara kunde bäras en enda gång. Mm
1: -hmm. Det är därför det är den där grejen med att man bara har det en gång. Ja, precis. Men långt, långt, långt innan det så vet jag att brudklänningarna faktiskt var svarta. Och nu har jag inte koll på hur länge sedan det här är. Det är ju jätte, jätte, länge sedan. Men... Eh, Innan den här traditionella vita som, som vi har idag och som vi har haft väldigt länge, då var brydklänningar svarta, vet jag, vilket är lite konstigt. Men jag vet inte varför de var det.
0: Nej, de, uh, vad symboliserade det, tänker jag?
1: För... Ja, men då, det kanske var tvärtom då. Alltså, innan det här med att man eh, hade råd att köpa en klänning som bara skulle bäras en gång, då kanske det var smidigt att ens brydklänningen var svart så man kunde använda den igen. Jag vet inte. Mm.
0: Mm. I samma text som jag hittade här om varför brudklänningen är vit så hittade jag också en rolig, en massa rolig info om prinsessan Diana.
1: Ja, vi knyter an.
0: Mm. Gud vad kul. Ja. Och eh, Dianas bröllopsklänning, jag googlat den, var väldigt speciell. Och de gifte sig på 80-talet och hennes klänning skapade en som en romantisk trend i, ja, i nutid hon var liksom erand för den romantiska nischen inom brövsklänningar. Och mm. hon är sannoliken, hon såg sannoliken romantisk ut. Men i augusti nu, i år, så är det 21 år sedan som Diana gick bort i en tragisk olycka. Men det finns en massa smaskeinfo kring hennes bröllop som fortfarande finns kvar. Skulle mm. du vilja höra mm. några stycken? Gärna. Mm. Då ska jag läsa av här, för det här är en lista som jag har hittat. Då börjar vi med den blå rosetten. Elisabeth Emanuel, en av klänningdesignerna, sydde en liten blå rosett i midjebandet som inte kunde ses utifrån för att få in någonting blott i outfiten. Det tycker jag lät ganska smidigt.
1: Ja, det är jättesmidigt. Det brukar finnas det är ganska kul att få något blott en blå tygbit eller någonting av ens föräldrar, av sin mamma till exempel, som man kan styra in på insidan. Eller så brukar man, om man syr upp klänningen, kan man till exempel eh, sy in initialerna i blott ah. på insidan eller något sånt där. Min systerband är en fotlänk, eh, en blå fotlänk runt min fot i blått. det så är det himla fint. smart om man inte vill ha det på utsidan, att man faktiskt kan gömma det på insidan. Antingen insidan av klänningen eller man kan ju blott, till exempel. Alltså, insidan är ju himla smart.
0: Gud vad jag gillade tanken av en fotlänk i blått. Va, vad kör, Paula,
1: Va, bara, men vad
0: symboliserar det här blåa egentligen? Nu sätter du mig på pottan.
1: Alltså man ska ju ha något gammalt, något nytt, något lånat och något blått. Det är en gammal tradition att man ska ha allt det för lycka i äktenskapet. Men vad just det blåa symboliserar, det vet jag inte. Vi får googla.
0: Eller så tänker jag att du som hostar nästa vecka har tagit reda på det. Så tar okay. vi den genom vad, vad allting faktiskt symboliserar. Absolut. Men vi går vidare med snaskra eh, historier kring bröllopet av Diana. Och hon hade också ett hemligt smycke i sin klänning. Det fanns en liten häskor i guld instyrd i klänningen för att den symboliserade lycka. Den var i 18 karats guld och prydd med diamanter. Åh oh, herregud. <laughs> mm. Och så hon tydligen så tappade hon rejält i vikt- och det ställde till för kläddesignerna och alla sömmerskor för att hennes dramatiska viknedgång gjorde att klänningen var tvungen att syss om hela 15 gånger. Oj. Det är ganska många fiktings Och den där klänningen
1: den. var liksom gigantisk. Alltså det var ju så mycket tyg ja. och puff och det var, den var ju så himla... Hjälp var jobbigt att se om den, tänker
0: jag. Ja, och givetvis så kommer jag lägga upp en bild på Dianas klänning i gruppen så att alla kan få en bild på hur den här klänningen faktiskt såg ut. Men en annan grej, det var en klänning som försvann. För att i säkerhetskull så gjordes det två versioner av den här berömda bruloppsklänningen. Den andra behövdes aldrig... Den användes aldrig och fanns kvar i Design Partners studio. Men sen försvann den helt spårlöst. Och än idag så vet man inte vart den har tagit vägen.
1: Är det sant? Åh oh, gud, jag älskar den storyn. Tänk att man sitter på den klänningen, var sjuk.
0: Även förstår du hur mycket pengar man sitter på om man har den?
1: Man sitter på väldigt mycket pengar och sen tänker jag att man sitter på väldigt mycket tyg. vad har man den där klänningen ens? <laughs> jag
0: vet. Men det var, det var en till sak som fanns. Och det gjordes två parasoller. För att man tänkte att det kanske kunde regna. Och då gjorde man två matchande parasoller. En är vitt och en är benvitt. För att man skulle skydda då emot regnet. Men de behövde aldrig att användas. Men de här parasollerna kan ses av allmänheten på Madame Tussaud
1: i London. Mm. Vi kanske får ta en liten trip dit Paula, du och jag. Och mm -hmm. titta på dem. Sån här info
0: kan jag verkligen gå igång på. Onödig men ändå jättefascinerande historier om... Om hennes, om hennes bröllop
1: Verkligen Det är men kul med de här drömska bröllopen Det är ju väldigt kul Jag, jag tyckte Aha. ju Nu har vi haft tre kungliga bröllop i Sverige också Rätt så tajt här de senaste åren Och jag tyckte det var jättekul att gå loss Och frossa kring dem också liksom. mm. Bygga upp vad ska de ha på sig Vad kommer de ha för liksom, ja, men skor Vad kommer de ha för buket Allt det här det, det är något speciellt med de här riktigt stora bröllopen mm. som, som är så otroligt onåbara Liksom
0: Ja, men framförallt nu, Sveriges kungabarn, de har ju precis passerat den åldern. Och nästa kungliga bröllop, det är ju deras barn som idag springer runt i blöjor. Så att det händer ju så sällan på något sätt.
1: Verkligen, jag vet. Det är lite sorgligt att det över. <laughs> ja, det är väl det som kanske
0: gör det väldigt fascinerande också. För att kungligheter, det, det är ju... Jag älskar Sveriges Jag tycker, Jag tycker det är jättekul när det går på tv. När Victoria fyller år så brukar alltid vara på tv-program om henne och hur hon har växt upp och så vidare. Och det är väldigt spännande att se hur just de gör på sina egna bröllop.
1: Jag vet, jag håller med.
0: Du, vi springer vidare till fem snabba frågor.
1: Det, 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 det. Är du redo? Ja, jag tror det.
0: Men gud, min första fråga Hade du på dig någonting blått på ditt bröllop? Lägg
1: <laughs> Det vet du redan, jag hade en blå fotlänk min... Ja, du sa ju Men... redan det Min syster sydde dit den För den var i tyg Så det finns faktiskt en bild när hon sitter och syr fast den Runt min, min fot... fotled Väldigt mysigt Men... Sen hade jag den hela bröllopsgräsan Och hade den tills den trillade av till slut
0: Åh, var... har du sparat den?
1: Mm var fint. Paula, jag sparar och... allt <laughs> Vi är
0: motsatserna därifrån varandra <laughs> ja. Om du fick välja en sak Som du skulle äta för resten av ditt liv Vad skulle det vara? Mackor mm, Rastade mm. eller hur?
1: Ostmackor typ Det är det jag med, klart på mig i resten av livet
0: Med ett stort glas och boj
1: Åh oh, gud vad gott <laughs> Så himla gott alltså, Vi dricker aldrig och längre Jag måste Nej, göra jag det, gud vad gott inte vi heller. Men.
0: Men det är livsfarligt Man kan inte ha det hemma för då, då bara kör man
1: Gud, nej, men nu måste nog jag köpa det här idag. kände jag nu. Gud vad gott. Nu fick du craving. Ja, nu fick jag craving. Hemma kväll eller ute kväll? Alltid hemma kväll. Är du hemma mysis? Ja, Jag är väldigt hemma Jag trodde att jag var partypingla i ungdomen och jag trodde nog också att det förväntades av mig för att jag var så social. Så då tänkte jag att då, då måste man väl vara partypingla och liksom, ja, man alltid var med och alltid var med ganska sent och sådär. Och det, uh. det var så skönt den dagen det landade i mig att så här... Men gud, jag är verkligen ingen partypingla. Alltså, mm. eh, jag uppskattar jättemycket att gå på fest. Jag uppskattar jättemycket att umgås med folk. Men jag går ganska ofta hem, nästan först. Och mm. mår toppen av det, liksom. Mm. Det är skönt när man är vuxen och kommer på sånt. Att det är okej, okay, liksom.
0: Ja, men och att det är okej okay för en själv. Att, och framförallt som du förklarar, om man... Tror att man förväntas av det. Och det känns ju som att man förväntas... Framförallt när man är ung. Då ska man vara överallt och ingenstans precis hela tiden.
1: Verkligen. Och just att man ska tycka det är så kul med liksom, ja. att festa. Men jag var ja. redan som ung egentligen. Det var många fredagskvällar som jag egentligen tyckte var ganska mysigt. och typ, kolla på fångarna på vårtet hemma hos mamma och pappa.
0: Jag var faktiskt också så. Jag har varit superfamiljär hela mitt liv. Och jag kom ihåg alla vänner skulle fira valborg och missommar. För mig var det inte, det var inte förknippat med vänner och fylla utan det var förknippat med familj och skrats och massa kul på hemmaplan. Mm. Jag håller med. Jag hoppas att vi kan förmedla de, de tankarna vidare till våra barn. Oh,
1: verkligen, gud ja. Att de vill
0: vara hemma och mysa, så här med oss istället. <här>
1: <här> 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 nu hoppar vi popcorn och dricker o boy. Hallå, vi mytar dem i oboj. Ja. Varje fredag, så bra. Är du bra på att dansa? Det beror ju på vem som ska definiera om jag är det eller inte, <laughs> <tänker> <laughs> Men jag. typ
0: pardanser tänker jag på. Vals och... Men så coola danser, kan du sånt?
1: Alltså jag, jag var ju dansare när jag var ung, eh, men mer på scen. Eh, jazz, showdans, ballett, allt det har jag dansat. Eh, och mm. när jag skulle... Väljade gymnasium så hade jag två lärare från England i dans som ville att jag skulle söka till, till de engelska dansskolorna istället och satsa på den karriären. Men mer på scen liksom. Pardans har jag faktiskt aldrig dansat men det är en dröm jag har. Men, men någonstans så var jag ju så otroligt vettig så jag inser att en danskarriär, man kommer ju bli pensionär när man är 35 av skador. Det verkar himla såligt mm. så att det blev inte så men, mm. eh, men sen i vuxen ålder så har ju alltså, att titta på Let's och och drömma om att man skulle få, få lov att träna pardans fem dagar i veckan och verkligen lära sig det från grunden, det vore så häftigt men jag vet inte eh, jag har all respekt för de som är Let's jag tror det är skitsvårt och inte alls ja. samma sak som är den typen av dans som jag har gjort. Utan jag Nej. tror även om jag var väldigt duktig på det när jag var ung. Så tror jag att pardans är någonting helt annat. Så jag vet inte riktigt. Men jag överlever ju en vals. Absolut, det gör jag. Eller en salsa. Till <laughs> en sista frågan: Vem är ditt frikort? Jag har inget. Jag är ju...
0: <laughs> du, men någon måste du tycka är så läcker så att du nästan avlider. Har du ingen som där. Om du ser att den personen är med i en film- då ska det vara den du ska titta på- oavsett om det är andra som är
1: bättre. Alltså det är... Jag har, all, jag vet, jag har aldrig haft... Jag ska, det här är liksom inte bara för att- jag är väldigt, väldigt kär i man. Utan jag har aldrig haft liksom, posters på väggen. Jag har aldrig haft boyband eller du vet... Vad heter han i Beverly Hills? Som dyllen på väggen. Mm. Alltså jag har liksom... Jag har aldrig... Jag har aldrig dreglat på det sättet. Liksom. Och det var samma sak där. Det var ju ändå någonting som väldigt många tjejkompisar gjorde. Alltså, redan från att man var ganska ung och sen ganska sent upp i livet. Men jag har liksom inte känt någon, något samband där. Utan jag har alltid varit så här, bara, ah, men han, det finns ju massa snygga män. Alltså, mm. massa. Men mm. det finns liksom ingen som är så att jag bara så här... Kan jag inte sluta titta på tvn, liksom. Jag har ingen sån. Svintråk. 32 år gammal liksom. Vad fan kom igen. Utan...
0: Gud, jag var helt Nej. tvärtom.
1: När jag var liten så kunde man... Det fanns Britney
0: Spears, det fanns Spice Girls och så fanns det Backstreet Boys-kort som man kunde köpa på typ videobutiken. Mm. Alltså fysiska vanliga kort. Så mm. Alltså som, som killarna
1: hade hockeykort typ. Ja, precis. Ja. Det hade
0: jag fast på mina idoler. Och det var ju liksom för att jag tyckte om deras musik. Men så tyckte jag såklart att alla var så läckra. Och sen så böts det ut när jag var lite äldre. Då hade jag en crush i Tom Cruise. Aha. Alltså jag hade alla DVD-filmer som Tom Cruise har gjort. Och du vet, jag bara tittade om på de här. Om och om och kunde alla repliker. Och visste precis vad skulle hända. ska visste precis när han log. Jag blev så manisk oh. till att jag älskade Tom Cruise. Jag tyckte han var så bra. Jag tyckte han var så snygg. Han kunde beröra
1: mig. Alltså jag var verkligen helt tagen av ja, honom jag någon, några år. Jag blev ändå lite avis. Men jag har många också som har haft någon... Äh, det är någon kille i Grey's Anatomy liksom, som är så här bara... Åh, alltså, jag kan, kan inte sluta titta på den här han är med och sånt. Och jag blev lite avis för jag har inte haft det så. Men nu kommer jag ändå på. Och, och det här låter ju kanske helt sjukt. Men det finns ju... Och det här är också vara typiskt med. <laughs> det här är inte ett frikort. Utan det är mer att varje gång jag ser Richard Gere... Mm. Så liksom... Vill jag bara gråta. För att det är bara... Han, han är så fin liksom. Och det är så här, han berör dig. Ja men jag tror också att jag tänker om... Tänk när, om man fick ha en sån man när man blir gammal. Typ. Mm. <laughs> förstår mm. du jag menar? Ja men jag att, förstår att, vad du menar. Att det är en så vacker man liksom. På mm. det sättet. Men... Alltså, och sen jag vet att det här med frikort alltså Frikort i min värld är ju att man får ligga alltså så här, om, det, om du får chansen så får du lov att ligga med den här människan typ. ja, Och jag skulle, ja. inte, det, jag skulle inte vilja göra det Jag personligen skulle inte vilja göra det Det har ju säkert Nej. en massa med min historik att göra liksom. att, mm. Men jag skulle, liksom, det finns massa som jag gärna bara skulle vilja dricka kaffe med Och prata mm. jätte, 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 jättemycket med liksom. mm. Men jag skulle ja. liksom, inte hoppa i säng med någon Nej, men fel, är om det tråkigt? Kolla, och vad tråkigt Nej är. men Man kan säga crush istället.
0: För att man, jag, kan få, jag kan få crusher i folk varje vecka. Och det är inte för att jag känner att jag är attraherad av dem. Jag kan få crusher i tjejer också. Mm, när man blir exempel. lite besatt liksom. Ja, alltså, mm. vi kollar, har du sett eh, vår tid nu? På den här eh, serien som gick Nej. på SVT.
1: Jag har inte gjort det, men det ska oh, vara jättebra. Den är helt
0: magisk. Och hon... En av huvudkaraktärerna spelar en tjej som heter Nina. Och jag hade aldrig sett henne tidigare. Och jag har varit så crushad. Jag fick girl crush i henne för jag tyckte hon var så bra. Hon hade en sån otroligt tilltalande blick- och sån fantastisk mimik. Jag blev så här besatt av hennes mimik.
1: Jag fatta vad du menar.
0: Och då började jag följa henne på Instagram- och ja, men liksom verkligen fick upp ögonen- och tyckte att hon var så cool. Och jag tyckte hon spelade så otroligt bra- och så var vi på en premiär av en serie via, via Play. Och så står jag bara och så ser jag henne. Nej. Helt plötsligt. Står mitt emot mig. Och jag blev nästan knäsvag. Av en svensk skådespelerska.
1: Vad gjorde du?
0: Nej, alltså jag ville ju bara gå fram och säga att jag är hennes största fan och vill ta en bild. Men jag känner mig så töntig så jag gjorde aldrig det.
1: Nej, men. vad Det trodde jag inte om dig. Jag trodde att du bara skulle marschera fram. Nej, jag, jag fick eh, tunghäftan. Och bara
0: såg och glodde som ett creep istället.
1: Man hade ju velat se det.
0: Ja, då fick jag Girl Crush. Åh
1: oh, gud vad fantastiskt. <laughs> ja, nej men George Clooney är ju också någon som... När han är med mm. i film. Alltså han spelar ju väldigt ofta typer av karaktärer. Där man bara där han är het liksom. Det, ja. Så är det ju.
0: Sen så jag fick en annan crush. Då var kolla på en serie... Matt Booman heter han på riktigt. Och alltså jag har varit så förtjust i honom. Mm. Så gick jag in på hans Instagram. Men då var han homosexuell. Så att jag bara, fan. Det, kommer, det, det här kan inte vara ett frikort. För att han kommer aldrig vilja ha mig. <laughs> bara, attans. <laughs> Typiskt. Nej, men jag får faktiskt väldigt lätt crushes i folk. Det är fint. Och det behöver inte vara på utseende utan Det kan vara på utseenden eller... Utstrålning Energi utstrålning energier
1: helt helt du menar man, bara så här, man, blir, man, man blir nästan lite besatt av mm. en människa liksom helt plötsligt. Mm. Fast hon ofta är så säger det på tjej faktiskt att man är så här, hon ja. är, som du säger hon är så cool hon är så snygg hon är så cool jag älskar hennes stil hon verkar mm. säga så vettiga grejer. Ja, jag fattar. Mm. Men med det sagt, det var allting jag hade idag på agendan. Mycket bra agenda Paula. Mycket bra mm. jobbat. Och eh, vi skulle bli
0: jätteglada ifall ni skulle vilja prenumerera på vår podd. För då hamnar nästa avsnitt direkt i ditt flöde. Kommentera gärna. Recensera. Följ oss på Facebookgruppen. Eh, Drömrelopp med Paula och Hanna. Så hörs vi nästa gång. Har jag
1: glömt någonting, Anna? Följ oss i våra sociala kanaler. Alltid. Just det. Dygnet runt. Hela tiden. Ja! Ja! Ta hand om er! Puss, puss! Hej! Hey!